0: Meu nome é Mariana Pires, este é o podcast do repórter Unesp e no episódio de hoje iremos falar de guerra às drogas. Para tratar de um tema tão amplo quanto esse, a gente vai receber dois convidados muito especiais que são especialistas neste assunto. O primeiro é o Alan de Abreu, que ele é jornalista investigativo e conhecido como autor do livro Cocaína, a Rota Caipira do Tráfico e hoje repórter da Piauí. E a gente vai falar com o Vitor Dieter, também, que ele é doutorando em Criminologia Global e Cultural pela Universidade de Kent. É, a gente vai dividir o programa em dois blocos para tornar tudo mais fácil. No primeiro bloco, a gente vai falar com o Alan, a gente vai tratar de como foi o processo para escrever o livro, do caminho que a droga faz desde a Colômbia e Peru. É, Bolívia até o Porto de Santos ela precisa passar pelo interior paulista sendo que Bauru é uma das cidades chave nessa rota a gente também vai falar sobre algumas histórias que ele teve contato durante a produção e durante a investigação que levou o seu livro essa investigação durou mais de quatro anos no segundo bloco a gente vai falar com o Vitor então, a gente vai tratar de uma questão mais voltada para o social da guerra às drogas e a gente também vai falar um pouquinho de legislação. A gente vai falar da lei, lei Drogas de 2006, de como ela funciona, da questão que pode levar à alteração dela e de como ela é falha também. Ela tem uma grande área cinzenta. A gente vai falar do sistema prisional brasileiro, e a gente vai falar do proibicionismos. A gente também vai falar de influências externas, do mercado da segurança pública e da legalização das drogas. E a gente também vai dar uma pincelada em economia. Então, fiquem ligados e é isso aí. a gente está falando com o Alan de Abreu que é jornalista investigativo e ele escreveu o um livro sobre a cocaína rota caipira do tráfico é boa noite Alan tudo bem
1: boa noite tudo bem tudo bem Mariana
0: seja bem-vindo é... Alan conta um pouquinho de, de quem é você para gente para gente conhecer melhor
1: Claro é bom meu nome é Alan de Abreu é, eu sou jornalista, graduado em 2001 pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. É, tenho mestrado em literatura pela Unesp, é, em São José do Rio Preto. Sou jornalista, portanto, há 18 anos quase. É, trabalhei bastante tempo no interior de São Paulo. É, atuei em São Carlos, em Ribeirão Preto, em São José do Rio Preto. É, também trabalhei em Mato Grosso do Sul e há um ano eu estou no Rio de Janeiro, é, a, 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 trabalhando na revista Piauí.
0: Que legal! E você escreveu o livro, então, na época que você trabalhava em São José do Rio Preto?
1: Exato, exato. Esse livro, ele foi feito em São José do Rio Preto porque é, o, o, havia na, na, na época, hoje nem tanto, mas na época havia muita operação é, contra o tráfico de drogas por parte principalmente da Polícia Federal, na região uhum. de, de São José do Rio Preto e também de Ribeirão Preto. É, e aí eu, eu comecei a pensar que... Eu comecei a cobrir muita operação da Polícia Federal para o jornal onde eu trabalhava certo. na época... E comecei a perceber que daria um, um livro essa rota, né? A Rota Caipira. É ela... um baita
0: livro. Eu, é eu um... dei uma olhada nele. Eu li o primeiro capítulo, inclusive. Eu fiquei bem interessado em ler o restante.
1: Ah, que bom, oh. que bom. Então, pois é, então, assim, é, isso foi em 2012. É, eu me prontifiquei a começar a fazer o livro. Eu, como repórter de, de um jornal em São José do Rio Preto, eu cobria muitas operações contra o tráfico de drogas. É, uhum. nas regiões de Rio Preto e Ribeirão, um pouco também. É, especialmente o tráfico aéreo, né? O pessoal, é, as traficantes traziam a droga por aviões e desciam em canaviais nessa, nessa, nessa grande região. E em 2000, em, na mirada de 2011 para 2012, eu me toquei que isso poderia dar um livro, porque era uma rota muito complexa, com muitas histórias que não cabiam numa reportagem para jornal. É, então, assim, eu peguei, o que, que eu fiz? Eu compilei as minhas reportagens que eu já tinha produzido e me prontifiquei a ampliar isso com, ou, com uma pesquisa mais ampla para mapear toda a Rota Caipira, né? Tô pegar uhum. é, toda o narcotráfico que ocorre no interior de São Paulo. Então, eu demorei cinco anos nessa pesquisa, é, viajei uma, bastante, inclusive para Bauru, fui algumas vezes, fui mais de uma vez para Bauru na época. E reuni muito material, acho que depois eu contei, foram 83 mil páginas de documento é, reunidas nesses cinco anos, e aí ia produzindo e escrevendo paralelamente as pesquisas, e em 2017 eu publiquei o livro, ficou um livro grande, como você viu, não coube tudo, é, ficou muita coisa de fora ainda, porque é, realmente esse, essa, essa rota ela é muito complexa e tem, tem muitas histórias, né? eu selecionei as melhores delas para contar no livro.
0: Legal. E qual a importância, assim, de Bauru nessa rota? Porque você falou que você veio duas vezes para Bauru, né?
1: É, eu fui mais de duas vezes, se eu não me engano. Eu fui, eu fui, fui umas quatro vezes para Bauru, pelo que eu me lembro. Uhum. É, Bauru é fundamental na rota. Tem muitas histórias no livro de Bauru. Inclusive, a, a primeira, do primeiro capítulo, é, cita a região de Bauru, porque o traficante Tio Patinhas, como ele era apelidado... É. Ele usava fazendas aí na região, se não me engano é São Manuel, que é próxima de Bauru, né, para para receber os aviões dele com cocaína vindos da Colômbia e Bolívia. E então Bauru era é um ponto, é uma cidade chave porque ela fica no centro do estado, né. E a, a e como ela é um é um ponto modal no rodoviário, né, já Eita. foi ferroviário, hoje rodoviário. É, facilita muito o escoamento, está mais ou menos próximo de São Paulo, né? porque a maior parte dessa droga, ela não fica na região de Bauru, ela vai para São Paulo
0: e para uhum. Santos,
1: né? Com, onde ela é esquadra, ela é exportada, né? Pro, ela é enviada para a Europa, é, e muita, muitos traficantes moravam em, em Bauru, se estabeleciam em Bauru, Eu me lembro, é uma história que até não, não coube no livro, mas tinha um sérvio, que morou em Bauru, casado com uma advogada aí há uns 8 anos atrás. É, um sérvio morou aí, e aí, daí ele comandava um esquema de tráfico de drogas muito grande, de envio de cocaína para a Sérvia, na Europa.
0: Uhum. É,
1: então, assim, tem, Bauru é uma cidade-chave. Assim, eu diria que Bauru, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto é o grande triângulo do tráfico de drogas no interior de São Paulo.
0: É porque fica bem ali no meio, né? Entre Bolívia, Peru, Paraguai.
1: Exato, exato, exato. É. É, eu tenho relatos mais antigos, assim, de quando tinha a ferrovia que ligava Bauru à Santa Cruz de la Serra, é, que o pessoal acho que apelidava de, de Ferrovia da Morte na época, isso nos anos 70. Ela, essa essa ferrovia transportava passageiros na época, né? e o pessoal usava para tra trazer cocaína. De
0: trem. Nossa!
1: É, hoje é estranho, né? É, isso não, hoje não acontece mais isso, é, mas eu, tenho, eu, tenho, eu pesquisei relatos disso é, na época, nos anos 70, início dos 80. Isso acontecia, curioso, né?
0: É meio surreal quando a gente para para pensar os meios que eles usam, né? Porque eu li no seu, no capítulo que abre do Tio Patinhas e no prólogo, Sim. né? que você Sim. fala da história do, do rapaz que ele descia de avião para trazer a droga e tinha que ter feito é. tudo muito rápido, porque a caminhonete já estava esperando e os policiais, às vezes, ficavam a paisana, né? No meio exato, do é.
1: é, sempre assim. É, exato. É. Essa, essa cena, ela aconteceu, de fato, é, em Igarassu do Tietê, que também é na região de Bauru. Sim. <risos> é, ela aconteceu, de fato, é eles é, realmente é é, são pilotos de tráfego, eles são altamente especializados, é, e eles têm muita habilidade em pousar em pistas improvisadas no meio do canavial, pistas às vezes ruins, né, condições ruins, é, e é uma ação muito rápida mesmo, ele nem, eles nem desligam o motor, eles descem, são aviões pequenos, é, eles descem, não, é, já, fazem, já fazem a volta para pegar a pista novamente, Aí é o tempo de descarregar a droga para uma caminhonete, geralmente, ou uma, uma picape pequena. E já pega voo de novo e volta para o Paraguai para a Bolívia. É, é, um, é muito rápido isso. Sim. São é muito rápidas. Polícia... É uma coisa
0: meio de filme, né?
1: Exato, de filme, exato. E a polícia está a tá postos, é, muitas desses, em muitas dessas ocasiões... É, para justamente abater, né? Eles atiram no motor da, da aeronave para não deixar que ela uhum. suba de novo. Essa é a técnica que eles usam. Mas é muito arriscado. É. Tanto que já é, morreu tem... um policial, é. Tanto que já morreu um policial federal. Em... Federal,
0: numa dessas operações, aqui no. É, interior? É,
1: na região de Bauru.
0: <risos> Bauru é muito centro, né? Pois é,
1: pois é em Bocaina, né? entre Bauru e Jaú. É, uhum. Em 2013, em 2013. 2000... Você vai ler num capítulo. É, mais para frente, mais adiante no livro, eu não me lembro, não me recordo agora o número do capítulo, mas é, era um avião que desceria à noite no Canavial e tinha um pessoal do PCC para fazer escolta dessa droga e a polícia, a polícia soube com antecedência, é, cercou o Canavial à noite, era uma uma ação muito arriscada uhum. É, e te, aí a polícia invadiu, teve muita troca de tiros, os, os, os traficantes estavam com um fuzil, um armamento pesado, e nessa troca de tiros morreu um policial federal, ele foi socorrido, uma, levou um tiro no peito.
0: Meu Deus!
1: É, pois é, foi, foi, bem, foi bem triste, foi em setembro, ou, no outubro, setembro de 2013.
0: E você estava no período de investigação quando tava isso aconteceu? Estava no
1: meio da minha apuração. É, aí eu fui atrás Entendi. dessa operação, fui aí, também fui em Bauru para isso também, para colher informações desse caso é, com a Polícia Federal daí de Bauru que cuidou do caso e tal. Foi, um, é, foi, 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 foi bem marcante assim Sim. É, esse esse caso, sabe? Então, pois é, como estou te falando, são, tem muita história de Bauru, é, porque Bauru realmente é muito importante, é, é uma cidade vital.
0: Sim, e, e tem muito. É que nem é que a gente estava falando antes, né? Tem muitos casos surreais, tipo, do tio Patinhas mesmo, é, é muito uma história de filme, porque ele muda o rosto dele, ele tem quatro nomes.
1: Exato, né? exato é ele, impressionante. Ele né?
0: faz umas fugas assim que eu acho que nem nos meus sonhos mais loucos eu ia imaginar que isso era possível de acontecer.
1: Pois é, de fato, o Tio Patinhas era um, é um personagem muito rico do ponto de vista jornalístico, né? Uhum. É um, crime, um grande criminoso, é um, é um cara, ele é um cara diferenciado né, por, por tudo isso, né, por ter feito plástica, por ter, conseguir ter apagado os registros do nome dele no Sim. governo estadual, uma coisa que nunca tinha acontecido certo. antes isso.
0: Eu achava é. que isso nem poderia ser possível, né? É,
1: pois é, pois é. E, é. e o envolvimento daquela modelo também é uma coisa que me, me, marca, me marcou bastante na, na apuração. Aquela e modelo. Ela está
0: desaparecida?
1: Ela está, nunca mais foi encontrada. Eu, eu, a gente tinha, assim, eu tenho contato com a, com a irmã dela, que mora hoje é, na região de Sorocaba e falei com ela na época do livro Eu tinha até esperança de que publicando ou no livro a foto dela alguma coisa pudesse surgir mas não surgiu nada nada sim é impressionante o caso dela sabe a família sofre muito com isso claro uhum. né é, são sim. já vai para foi 2013 tem mais de 15 anos né que que isso aconteceu é, então é muito triste esse caso é muito triste infelizmente sim
0: e eu também vi que em algumas passagens você citou que nos anos 90 até o quartel de cartel de Cali e o cartel do Pablo Escobar usavam a rota caipira, né, para as drogas até o Porto de Santos.
1: É. E... Eles usaram. É, essa é uma Isso parte você lembra assim, muito eu, narcos, é, né? Muito narcos. É. Eu pesquisei muito do Pablo Escobar. Eu cito o Pablo Escobar mais adiante no, uhum. no livro. É, teve um, 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 um ex-membro do cartel de Medellín que ele chegou a ser preso no Rio de Janeiro na época do cartel do Pablo Escobar em 91, um uhum.
0: colombiano,
1: depois ele, ele é preso, depois ele vai para a Colômbia e ele retorna, depois já do fim do cartel, e cria um esquema de tráfico de cocaína a partir de Marília. Ele usa Marília para trazer droga com a ajuda de um policial federal corrupto, é, uhum. isso está um pouco adiante no, no, no livro mas é nos capítulos iniciais e aí eu conto um pouco do Pablo Escobar também é, e realmente o Pablo Escobar assim, é, te, eu, tenho, eu tenho outras pesquisas assim que eu não, eu não usei no livro mas eu ainda quero produzir alguma coisa sobre o Pablo Escobar no, no Brasil, é uma coisa que é, ainda não se não tem não, não, não se tem informação Sim. disso e eu cheguei a eu pesquisei e, e cheguei em, consegui documentos que comprovam que o cartel teve atividade no Brasil lá nos anos 80
0: é, faz sentido, porque é do lado quase, né?
1: Pois é e,
0: e é uma boa de uma rota e ah, é. deixa eu te perguntar uma coisa que eu fiquei pensando enquanto eu estava lendo o prólogo, o primeiro capítulo como foi todo o processo assim, para você conseguir chegar até esses casos porque como você disse nessa questão do Pablo Escobar tinha um policial corrupto, né? Então, como você lidava com isso? Para lidar com os agentes Sim. da lei, para conseguir as informações e até mesmo expor agentes corruptos, né?
1: Sim, é... pois é. é. Eu uma grande dificuldade que eu tive desde o começo é que quase todos esses inquéritos judiciais, policiais e processos na justiça decorrentes dessas operações de tráfico, são sigilosos.
0: Sim, é, eu
1: porque, é, São sigilosos porque trazem dados sensíveis, como a interceptação telefônica. né? É, uhum. é, a polícia, evidentemente, intercepta telefones. Hoje uhum. nem tanto, porque hoje quase ninguém fala no telefone, mas não, até um tempo atrás, antes do WhatsApp, isso era comum. Né? E, então, a minha grande dificuldade foi cativar fontes para que me dessem acesso a esses documentos. É, foi, um, um negócio, foi algo muito sofrido para mim. É claro que eu tive muitas negativas, né? é, uhum. mas na maior parte das vezes eu fui bem sucedido, mas deu muito trabalho isso foi extremamente trabalhoso. Procurar em relação aos agentes, é, quando, conforme eu fui avançando nas pesquisas sobre essa rota, eu fui me deparando com casos de policiais corruptos. Sim. Policiais que trabalhavam, né, que mudavam de lado né, e trabalhavam para o tráfico. É, eu concluí que era importante colocar isso. Não, tinha, não podia falar da, dessa rota sem falar da corrupção policial. É um problema muito sério.
0: Sim, porque e... tá, faz parte, né?
1: Exato, exato. Exato. Então, é, alguns, é, pelo menos dois capítulos do livro são dedicados a, a casos de corrupção policial uhum. envolvendo narcotráfico no interior de São Paulo. É, é, uma, é uma, um assunto um, um pouco mais delicado. Né? Eu não consegui falar com nenhum desses policiais, é, até porque quase todos estavam presos, quando, né, porque depois que a, <risos> a operação é desencadeada, eles são, evidentemente eles são presos. E então, foi uma parte um pouco sensível do trabalho, eu confesso assim, mas eu não podia deixar de falar. E também optei por não usar nome fictício, não deixar de colocar os nomes deles. Todos os é. nomes são reais, não há nome fictício no livro porque Nome fictício é uma coisa que no jornalismo a gente tem que usar com muita parcimônia, assim, com, com muito cuidado, porque senão a gente não faz jornalismo, né? A verdade Sim. envolve nomes. Então, assim, eu, eu sei que era um risco, era um risco é, é, de, de, um, de processo judicial, né? De ações judiciais contra mim. E também um algo mais grave que pudesse acontecer, né? Sim, Enfim... uma
0: ameaça de morte, perfeição, é, Exatamente,
1: né? exatamente, exatamente. Ainda bem que isso não aconteceu, felizmente, até agora. Sim. É, e eu também tomei muito cuidado, né? Porque eu me basei em muito documento. Tão, você vai observar no livro que tem muita nota de rodapé que, que remete uhum. a as notas do, no final do livro. E no final tem todos os números dos processos judiciais que eu fui consultando. Caramba. Era uma coisa, assim, absurda para eu mapear isso, porque há operações que não é um processo só, há operações que se, se desdobram Desdobre. em 10 processos, 12, 15 processos. É, era uma coisa maluca para eu organizar isso, sabe? É, 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 o, o volume de dados que eu consegui reunir é muito grande, sabe? São é, Depois eu tabulei, é, a, a pedido até de um colega jornalista, eu, eu tabulei todos os nomes de traficantes que eu cito no livro. Tabulei numa planilha e cheguei a 790 nomes Caramba. citados no livro. É, quase 800, né? Então... <risos> É, e eu tirei muito nome ainda, porque alguns. Porque senão fica muito confuso você entender. Sim. Muito nome confunde a narrativa, né? Então eu optei por retirar alguns secundários, mas mesmo assim ficou bastante, né?
0: Entendi. E você baseou basicamente. Você se baseou bastante em processos, né? E Sempre. como foi como foi assim para você criar toda aquela linguagem meio new journalism? para escrever o livro, porque a impressão que dá quando a gente lê é que ocorreram assim, as entrevistas que você estava lá no momento. É muito gostoso isso.
1: Ah, que bom. Pois é. é... Eu assim eu li eu bastante. Né? Uhum. É, eu, eu, como eu te falei, eu tenho mestrado em, em literatura e a literatura me ajuda muito com isso, evidentemente. Sim. É, então, o risco era cair num, num relato muito seco, né? muito relatorial. E não era isso que é, eu queria nunca for. nota, né? Exato. E, não, e, e esse nunca foi o meu objetivo. E eu tinha um material rico na mão porque o narcotráfico, é, ele envolve muita ação, porque é uma uhum. corrida da polícia contra o traficante, então tem muita ação nas operações. E Sim. eu tinha acesso a muitos diálogos entre os traficantes, diálogos captados pela polícia. Né? Então, eu quis dar uma, uma agilidade na narrativa. Né? A, a ideia certo. era sempre... É, da agilidade, porque é, é o desafio do livro é, é, reportagem é você pegar o leitor na mão e uhum. convencer o leitor a caminhar com você até o final, né? Sim. É o sonho do jornalista, o, 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 o maior, o maior é, é, de sabor, o maior é, é, seria muito frustrante um leitor que para no primeiro capítulo e joga o livro, deixa o livro para lá. Né? então Sim. eu preciso cativar o leitor eu preciso ter uma linguagem fácil que se desenvolva fluentemente uhum. para segurar o leitor até o final o leitor tem que ir até Sim. o final comigo, e é um livro grande né não era é, é, eu, eu até o Domingos é, o Domingos merece que é o prefaciador do livro o meu amigo fiz amizade com ele por conta do, do livro ele sempre me falou uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele falou assim, lá, lá no começo das minhas pesquisas, quando eu falei para ele dessa ideia e tal, ele falou, Alan, é, livro para ser bom tem que parar em pé. Sim. É... <risos> o meu para, eu acho que eu exagerei. Fara,
0: né? sim. Não, não acho. acho... Se assim, é. você pegar, que nem você falou, a tabulação dos nomes de traficantes, e a quantidade de páginas do seu livro é quase um traficante por página, é muita gente. É quase gente. um
1: traficante por página, exato, é, é exatamente. E o desafio era concatenar isso, pegar pontos de histórias diferentes, mas que tinham pontos parecidos, ou pontos geográficos, por exemplo, aconteceu em Bauru, dois esquemas diferentes que aconteceram em Bauru, ou, por exemplo, é, traficantes que ameaçavam juízes de morte, né? Uhum. eu tenho lá para o final, tem um outro traficante de Bauru, é, que chegou a, ter uma, a, a, fazer, a montar um plano para assassinar um juiz de Bauru. Né? Eu me esqueci é. o nome dele agora, não me lembro, é, mas você vai ver mais para o final do livro. É, é, uma, é impressionante a história. Assim. Ele chegou, ele foi preso na, na entrada, em Agudos, che, no, no pedágio de Agudos, chegando em Bauru, ele estava com uma arma já no carro, para assassinar o juiz no sítio do juiz que ficava sua amiga Libratinha é é uma coisa é chocante essa história assim é, é, porque ele foi eu revoltado porque o juiz o havia condenado é, no passado né
0: ah poxa é, vida né
1: é, pois é então assim é, é, a, então aí eu pego eu aproveito e pego outros casos de traficantes que ameaçavam juízes ou que assassinaram juízes e coloco uhum. no capítulo, porque são, é o mesmo tema. Então, é um tema próximo. Corrupção policial, PCC. Então, eu procurava sempre articular a narrativa para unir histórias diferentes em um mesmo capítulo.
0: Entendi. E agora, falando da questão que a gente falou lá do início do transporte da droga, né? Voltando um pouquinho. Sim. É, você cita... Lá, três modos de transporte que eles usavam na Rota Caipira.
1: Sim, sim, de fato. Sim. É, bom, é o seguinte, bom, a gente tem que situar a Rota Caipira, né? É, a gente tem que pensar o seguinte, é, de um lado a gente tem os países produtores da droga, que é,
2: uhum.
1: vamos pensar na cocaína, a maconha é um tráfico um pouco mais, mais tosco, que acho que não vem ao caso, eu, eu, me atrai mais a cocaína porque é um tráfico muito mais sofisticado do que a, a maconha. É, então, são três países produtores de cocaína é, no mundo, que são é, Colômbia, Peru e Bolívia. Uhum. Né? Por conta de, da altitude, é, alguns fatores estruturais, dos incas e tal, enfim. É, e de um, então, é, essa droga ela tem, que sair, ela tem que sair desses países, porque, claro, esses países produzem muito mais do que consomem, da, da droga, evidentemente. Uhum essa droga ela tem que ser exportada para os principais mercados consumidores que são os países mais ricos do mundo
0: que é Estados Unidos, né?
1: E o continente europeu, os países da Europa, né? Europa, uhum. o da Europa Ocidental. É, então o desafio do traficante é, é logístico, né? É, uhum. Ele pegar a droga produzida lá nesses países e levar até o ponto final dela. E, é, e nessa, nesse caminho a, o lucro é fabuloso. Assim, a, uma para você ter ideia é, o, um quilo de cocaína, ele uhum. sai da, da, da floresta boliviana, onde ele é produzido em, 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 em fabriquetas improvisadas, porque o, a, o fabrico da pasta base da cocaína, ele é tosco, não, não, não exige tantos conhecimentos. É, mistura com alguns produtos químicos para você extrair da planta o alcaloide, que é a, o cloridrato de cocaína, né? Sim. É, então, ela sai da selva boliviana a 800 dólares o quilo, mais ou menos. Uhum. É, quando ela chega na, na fronteira com o Brasil, Mato Grosso, tá 2 a 3 mil dólares o quilo. Quer dizer, uhum. mais, do que do, mais do que dobrou. É, esse, esse quilo da cocaína, se ele consegue chegar até São Paulo ou Rio de Janeiro, ele chega é, aqui a entre 8 mil e 12 mil dólares, dependendo da pureza da droga. E quando ele é exportado, no caso deles, de, desse quilo de cocaína ser exportado para Europa, ele chega na Europa a 40, 50 mil dólares o quilo. Uhum. Quer dizer, a gente tem que dar origem a 800 dólares, chega a 50 mil dólares. Se uhum. for para o Oriente Médio, dá 80, 90 mil dólares o quilo. Então, assim, você imagina. Então, o traficante é a vida do traficante grande, traficante, pensando no grande traficante, tá? Não no, no pequeno que é o pequeno da boca de fumo, tal. Tá? Esse uhum. é o outro. E esse também não é o foco do livro. O foco era o grande traficante. O grande traficante, o que, que ele faz? Ele pega a droga nesses países e leva para os países ricos. Estados claro. Unidos é um caminho diferente, geralmente Estados Unidos não passa pelo Brasil, a rota americana, ela, a, a droga sai uhum. da Colômbia, é, porque principalmente Colômbia, que é o maior dos três, é o que mais produz, é a melhor qualidade também da, da droga, ela sai da Colômbia já, e vai para os Estados Unidos, pra, ele vai para cima, né, para o norte, passando pelo México, por isso que a uhum. gente tem os cartéis mexicanos se matando para controlar essas rotas, né? E a rota brasileira, ela é, ela é usada para droga que vai para a Europa. Porque é, a droga, então, ela sai desses três países. Muita parte dessa droga passa pelo Paraguai. O Paraguai não produz cocaína, mas é um corredor importante da cocaína. Então, ela, porque é um país muito pobre, um país com uma polícia muito corrupta, muito corrompido pelo, pelo crime organizado. E ela chega nesse país então, e ela é trazida para os traficantes para os grandes centros do Brasil, onde ela é consumida, uhum. né? O, o, que são Rio e São Paulo, basicamente. Né? Claro que ela é pulverizada em vários destinos, mas preferencialmente Rio e São Paulo. É, então, o desafio do traficante no Brasil é pegar essa droga de avião, geralmente, no, na Bolívia Paraguai, e uhum. trazer até São Paulo. que São Paulo ele tem... É uma, uma condição muito muito boa, que são os canaviais, que uh, eu, eu disfarçam um o avião.
0: Uhum.
1: É, um relevo muito plano, né? Em Bauru, por exemplo, é um relevo muito plano, bacia do rio Tietê, né? E fa faz muito sol, tem muito dia de sol né é, nessa região do interior de São Paulo. Então, é muito fácil para o piloto pegar a droga. Em, oito, em seis horas, mais ou menos, de voo, ele já está aí. É, no interior de São Paulo já está em Bauru, por exemplo numa há qualquer uhum. fazenda em Bauru Aí ele, como, eu te, como eu te expliquei, ele descarrega volta para Bolívia e Paraguai e depois a droga segue por terra até essa capital sim e, ou até a capital ou se ela for exportada, ela vai até Santos os portos de Santos, Rio de Janeiro principalmente Santos Rio de Janeiro e, e lá eles colocam a droga dentro dos navios e com destino à Europa, portos principalmente na, da, da Itália, é, da Bélgica, Holanda, Portugal, eles usam muitos portos na Europa, então, e aí lá, outras quadrilhas lá na Europa pegam, resgatam essa droga dentro dos containers, né, elas vão uhum. em cargas, vão misturar a carga legal, né, legítima, soja, enfim, o que for, é, e lá ela é consumida. Então esse é o, é o grande esquema do tráfico é, é esse, né? Até eu te indicaria. Não sei se você chegou a ler uma reportagem que eu publiquei aqui na Piauí sobre o PCC no ano passado.
0: Não cheguei é, a ler.
1: Eu vou te mandar, eu vou te mandar é, o link dela porque ela está aberta uhum. é, para você ter uma ideia de como é a exportação do, da droga pelo Porto de Santos, porque o PCC domina hoje o Porto de Santos justamente para ter condição de exportar essa cocaína para as máfias europeias. Máfia italiana, por exemplo, tem contato com o PCC, né? a máfia uhum. Sérgio também. É... Então, lá eu conto um pouco, acho que é um pouco complemento do livro, sabe? Em relação Legal. a, essa, a, a essa, essa rota. Então, veja você, o interior de São Paulo é chave para o tráfico no centro-sul do Brasil. Né? Porque toda droga passa por aqui, pelo interior de São Paulo. Né? Se uhum. não for de avião, ela vai de caminhão. Tem casos que usam um caminhão. O PCC, por exemplo, usa muito caminhão. Antes usava até mais, hoje menos, mas ainda usa muito caminhão. Eles, eles ocultam a cocaína em carga legal, né? em, uma, em carreta. Uhum. Eles aliciam caminhoneiros com, com um valor muito alto, um ganho muito alto. E esses caminhoneiros levam, então, a droga, ocu oculta uhum. nessa carga até até o Porto de Santos, né, é, é um esquema muito bem pensado, é, não, eles não, não brincam, assim, é um esquema muito sofisticado,
0: uhum.
1: é, é, e tem vários, como eu falo no livro, tem vários, várias maneiras de despistar a polícia, eles chegam a, a, a aí tem o, o, o microtráfico, né, tem, o, tem o, o, as quadrilhas menores que trazem de carro, cocaína.
0: Questão do suborno também de... Oficiais
1: de guardas rodoviários, quando para na estrada Sim. e tal, isso também é, não é incomum. É, são, são muitas histórias, né? Tem histórias, uhum. tem, tem casos até mais sofisticados ainda que eu cito no livro. tem um traficante de, de Ribeirão Preto que ele tinha vários meios de mandar droga para a Europa. Ele, ele chegou a construir um submarino na África. Você vai Meu ver. Deus. Isso <risos> Pois é, parece acho coisa como? de cinema de novo, né?
0: Parece coisa de série, tipo.
1: Exato. Acho que nem os
0: roteiristas do Breaking Bad e do Narcos pensariam nisso. Pois
1: é, também acho. Ele, ele construiu. Ele tá, estava ele construindo um submarino na, na, na África, na Guiné, para é. levar a droga da, da, da Guiana até a Europa. Ele levaria 40 toneladas de cocaína para cada viagem que ele faria. Ele só não terminou porque ele foi preso antes. <risos> Pois é, e, e esse mesmo traficante, ele, eles têm um esquema, o, o, os colombianos têm um know-how muito grande de, do tráfico de cocaína porque começou com eles, né? começou basicamente com o Pablo, é, e, e os colombianos detêm o maior know-how do tráfico de cocaína do mundo, disparadamente. Então, eles têm engenheiros colombianos que desenvolveram uma técnica, por exemplo, de plastificar a cocaína, eles plastificam, transformam a cocaína em plástico. Aí coloca em bobina de plástico e, e manda para a Europa. E lá eles, voltam, eles fazem um processo reverso. Eles, eles desplastificam, é, né? Eles desplastificam, exato. Eles diluem, por exemplo, em de, de, diluem azeite, em óleo, hum. vegetal. Eles engomam tecido com, com cocaína, né? É, usam para engomar tecido. Quer dizer, uma coisa maluca, né? É, Pai, porque na tô... minha
0: cabeça eu não consigo imaginar como que isso é feito.
1: Pois é, pois é. É, é maluco, né? É, mas é, é química, né? São processos químicos que uns, os colombianos desenvolveram, justamente para enganar a polícia. Uhum. Né? É, e tem os esquemas também, que eu falo no livro, dos mulas, que são as pessoas que são aliciadas no Brasil, inclusive no interior de São Paulo, tem relatos que eu cito no livro,
0: uhum.
1: é, são aliciadas para levar a cocaína ou na bagagem,
0: ou dentro é, de delas ou dentro mesmas. dentro
1: do estômago, exato. Que é muito sério. Isso é, muito, é uma, uma parte que me, que me impacta também, sabe? É, é, tem um caso muito dramático que eu cito no livro. Um, um, um menino que foi aliciado por uma quadrilha lá de, de Rio Preto. E, e ele, ele foi para a Europa, com, com, foi para a Holanda com cocaína no estômago. E ele não conseguiu expelir as cápsulas, e aí agonizou muito, morreu, e tem um diário que descreve todo o sofrimento dele na Holanda, e está enterrado até hoje lá como indigente.
0: Meu Deus!
1: É, a família era muito pobre, não teve condição uhum. de, de trazer o corpo, sabe? É, é um, um caso bem chocante também, que eu cito, e isso é usado, é usado muito, muito usado, sempre, uhum. essa, essa, aí, aí o foco é Guarulhos, né a polícia tem um trabalho em Guarulhos, para tentar detectar justamente esses casos. Mas não é fácil, né?
0: Sim. E como que funciona essa questão da inteligência né, da polícia? Porque, geralmente, quando a gente vê a apreensão, é a polícia militar que está apreendendo drogas, essas coisas. Como que funciona a parte da inteligência da polícia civil? Ou a parte federal, da inteligência né? da polícia civil não funciona tão bem? Da polícia hum. federal também?
1: É, pois é... é... A polícia, de todas as polícias, a Polícia Federal é, de longe, a mais bem equipada para o combate ao tráfico no Brasil. Não há comparação. Com nenhuma polícia civil de nenhum Estado. Né? Eles têm muito recurso. Eles fazem muita interceptação. Hoje em dia, como quase ninguém mais fala por telefone, eles, também, eles têm esquemas de vigilância telemática, né? de, de quebrar sigilo... É, para saber o que a pessoa pesquisa na internet, o que está em nuvem né, da, daquela uhum. pessoa. Né, e tal. Claro que isso, isso sempre com autorização judicial, é, porque é, essas quebras de sigilo têm sempre que ser autorizadas pela justiça.
0: Sim.
1: E o trabalho de campana da, da Polícia Federal é, é muito bem feito. Né, eles fazem vigilância mesmo nos alvos, acompanham os alvos. Então, onde onde o, 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 o traficante vai, eles vigiam discretamente. É, então tem, tem tem várias histórias assim tem histórias curiosas no livro assim de policial uhum. disfarçado tem policial que se infiltra nas nas quadrilhas é mais, isso é mais raro mas acontece é, e tem tem várias histórias até engraçadas assim policial por exemplo é o que você vê lá no Narcos é o uhum. essa, essas séries elas imitam a vida a vida real né
0: uhum.
1: é, aquela questão por exemplo é, é, é muito comum o policial é, se disfarçar de pedreiro numa construção vizinha do traficante, porque, na obra, ele consegue vigiar toda a rotina do traficante. Sim. Né? Hum, entendeu? Agora E a polícia... Eu, um caso interessante no primeiro capítulo, que você deve ter lido, um delegado lá de Rio Claro, para pegar o tio Patinhas, ele começou a vasculhar o lixo da, da, da casa, é. né? da, da
0: eu tava lembrando disso agora, que ele até fala para a mãe dele para falar que ele é advogado quando é, ela for conversar com os vizinhos, é. né? Então, pois é, ele usa a mãe dele também para conseguir.
1: É, pois é, pois é. E, 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 e olhando o lixo, né? Quer dizer, o lixo também é, é, um, é, um, é algo importante, né? Porque no lixo ele, ele viu que tinha muitas passagens aéreas para a Colômbia, né? E aí uhum. você fica atento, né?
0: Aí ele chega à conclusão, bom, só pode ser traficante. Né?
1: Pois é, pois é, é curioso isso, né? Eu até entrevistei esse delegado é, para o livro. E, então, assim, é, é, as técnicas policiais elas são muitas, né? É... E eles estão sempre indo atrás, porque o, tra... o, o crime está sempre na frente, né? Eu, eles uhum. sempre inovam. Por exemplo, o Skype é muito usado pelo crime. É, porque o Skype, até onde eu sei, ainda não é possível você, é, você, é, você grampear ou interceptar o Skype, uma conversa uhum. no Skype, ele tem criptografia. É, é, então, os bandidos usam a tecnologia sempre, são, estão sempre na frente, não tem jeito. Sim. Né? É, por exemplo, é, isso é uma coisa mais antiga, mas... O, os traficantes, quando eles falavam no, no telefone, eles tinham que passar... O cara que ia levar a droga de avião, ele tinha que passar as coordenadas geográficas da pista onde ele ia pousar, né? Uhum. Então, ele passava para quem ia pegar essa, essa droga lá no solo, em solo, né? Que estava com a caminhonete para pegar. Eles tinham que se encontrar. Então, para passar essas coordenadas e, pra, e, e, e suspeitando que pudesse estar grampeado... O que, que os traficantes estabeleceram? É um código alfanumérico. É simples. Uhum. É, eles pegam uma palavra que tenha dez é, letras que não se repetem. Sim. Por exemplo, uma palavra clássica nesse esquema que você vai ver, inclusive, no livro. Ventilador. Ventilador é uma palavra de dez letras em que nenhuma letra repete na palavra, dentro da palavra. Sim. E, e cada letra é um número de 0 a 9. Certo? Então, por é. exemplo, o V é 0, o E é 1, um, o N é 2. O... Então, em vez de passar ó, o, nu o número, não, a minha coordenada é 0, 2, 0, porque a coordenada é um número, ele passa a letra. Uhum. Porque só... É pistol, só é, porque... Exato, porque só quem recebe, a... só quem sabe do código, consegue decifrar. O cara Sim. falava assim, ah, ó, anota aí, é N, V, T, E, O, o cara que está interceptando fala, o que, que o cara tá falando? É grego. Né? Uhum. porque ele não sabe o, a chave para entender. É engraçado isso, né? Isso é é bem te... engraçado. É, pois é. E eles usam muito isso. Pelo menos usavam, né? No passado, eles uhum. usavam demais isso. Demais. É, 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 é muito Então, tudo isso me chama muito a atenção como jornalista. Eu, eu gosto de, de... Eu sou muito, muito curioso para saber o que passa na mente de um criminoso, de um grande criminoso, né, um grande traficante, né? Eu, 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 eu gosto de, 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 de pesquisar a vida dessas pessoas. Eu acho que a gente tem um pouco a aprender com elas, né, do ponto de, claro, aprender a não fazer aquilo, evidente, né?
0: Também, mas...
1: exato, evidente, né? É... Mas é
0: interessante quando você para para ver as técnicas que eles usam e a própria história de vida deles, porque a maioria vem de um berço pobre, né? A maioria, Às vezes sim.
1: Sim, às a, vezes a o cara é. ele
0: o cara ele não tem nenhuma possibilidade de a gente crescer na vida que não seja pelo tráfico né então Sim. ele se especializa naquilo
1: exato é é um o, é o negócio é o, o tráfico é um negócio é diferente é diferente é, é por exemplo de um crime como o homicídio o homicídio a pessoa, é a é, pessoa existe claro é casos de gente que ganha que é paga para matar né mercenários uhum. mas é raro porque o homicídio é um crime, um crime complexo, né? é, 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 deixa muito rastro, enfim. É, o tráfico, não, ele é um crime continuado. Você, você entra no tráfico, aquilo vira um negócio, você é um empresário, é, você cuida da sua rede logística, como um, um empresário que entrega móveis no, pelo Brasil. Né? Você tem lá Sim. seus caminhões, então o traficante tem que ter, um, às vezes, um, um, alguns caminhões para ir lá, é, funcionários para para poder disfarçar, né, e, uhum. e, e aí pegar essa droga, né, e levar a droga até um, entregar para um outro atravessador e ganhar muito dinheiro nesse processo, é um, é um negócio, né, é um negócio altamente lucrativo, né, e claro, envolve violência, porque envolve muitas disputas de poder, né, é, uhum. envolve muitas, por exemplo, um traficante não perdoa um calote, né, não, não, você não vai levar o traficante para o SCPC, né, Sim, você...
0: porque o negócio dele é um negócio que ele tá arriscando a própria vida também, a vida é dos exato, funcionários. Exato, é, né?
1: exato. Então, você vai ver no livro, muita gente morta por desavenças do tráfico. Isso... Sim. Muito, é muito comum, sabe? Muito comum. Uhum.
0: E essa questão da economia que é um negócio mesmo, tem uma questão que é tipo a roda da economia do tráfico, né? Que se o tráfico... Que se o tráfico não, desculpa. Que se as drogas forem legalizadas, Vai ter um certo impacto nessa roda da economia?
1: Sim, sim, vai. É, então, essa questão da... da a, porque, assim, só para a gente, antes de, de entrar nesse, nessa questão da legalização, é importante uhum. a gente ter em mente que o tráfico, ele sempre trabalha na fronteira do legal com o ilegal. Né? O que, que eu quero dizer com isso? O traficante, ele sempre tem um negócio lícito, né, de fachada. Ele sempre vai misturar um negócio lícito com o tráfico. Então, por exemplo, você vai ver muito traficante que tem uma empresa de transporte, uma transportadora, né, que é o clássico, porque uma transportadora viaja para o Brasil inteiro, uhum. e você tem caminhões rodando, e esses caminhões trazem droga para você, junto com carga lícita. Né? É, enfim, é, outros, ou, tem vários negócios... É, você, pode ter, você pode ser um fazendeiro que cria gado e... Colocar é... todo o nome
0: de um laranja, né?
1: Exato, exato. Então, você pode ser um exportador de carne, por exemplo, como já tem no livro um caso assim, exportador de carne para a Europa, e você coloca cocaína dentro da carne. Você enfia a cocaína dentro das peças de carne bovina e exporta aquilo. Entendeu? Sim. Então, assim, é sempre o legal com o ilegal. O tráfico sempre está nessa fronteira. Ele sempre atua nessa fronteira. E, como você falou, ele gera divisas. Ele gera ele gera lucro. Ele movimenta a economia, por incrível que pareça. Ele movimenta a economia. <risos> né? é, países, por exemplo... No Brasil, isso não é tão nítido, porque o Brasil é uma economia um pouco mais desenvolvida. Mas se você pensar nos países vizinhos, como, por exemplo, a Bolívia. Eu estive na, na Bolívia para a informação para o livro é um país muito pobre, uma economia muito precária, um país agrário, né, pouquíssimo industrializado, quase nada industrializado. E o tráfico cocaína, e a cocaína movimenta a economia da Bolívia. O tráfico lá ele, ele, ele perpassa toda a escala de poder. É Começado o Evo Morales, né, tinha a origem do Evo é cocaína. Ele era um cocaleiro, um produtor de coca. É, um, é um, a, coca, a produção de coca é uma atividade legal na Bolívia mas acontece que eles desviam essa produção que é legalizada para o tráfico, que é ilegal. Então, é, o tráfico gira a economia desses países. É, é, o Paraguai é a mesma coisa. É, são países muito pobres, como, como eu disse. Né? É, então, é, a gente tem que pensar nisso para entrar na questão da, da polêmica da legalização. Né? Olha, depois de tudo que eu pesquisei sobre o tráfico, é, é, eu, eu cheguei à conclusão de, de que a legalização da, das drogas não vai acabar com o tráfico por incrível que pareça é, eu não acredito nisso eu, eu também eu não eu não apoio é, essa a, essa política anti drogas que o Brasil tem hoje também não apoio Sim. não acho que não é o caminho correto mas eu também não acho que se deva legalizar eu acho que a legalização é algo muito complexo que vai trazer consequências muito graves, no meu ponto de vista, para um país complexo como é o Brasil. A gente fala de legalização citando, por exemplo, o Uruguai. O Uruguai é um país uhum. que não dá metade do estado de São Paulo. Né? É
0: o tamanho é um do Rio Grande do Sul, né?
1: Tamanho do Rio Grande do Sul. Eu acho que é até menor, se eu não me engano, que Sim. o Rio Grande do Sul. Deve ter lá os seus 3 milhões de habitantes, 4 uhum. milhões quer dizer, não dá nem metade da cidade de São Paulo, Uruguai, quer dizer, não dá para comparar, são realidades completamente diferentes. É, e é outra questão, é, se você legalizar o tráfico, por exemplo, a maconha, né, que é o que se mais debate, a legalização da maconha, que é uma droga mais leve do que a cocaína. É, a legalização ela não impede que o tráfico atue, por quê? Você legaliza uma droga, a, 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 quem, quem atua no mercado legal vai ter que pagar imposto, né? Óbvio, Sim. como todo comércio legal. E o tráfico vai atuar sempre sem pagar imposto. É bem mais vantajoso. Ele vai atuar vendendo muito mais barato. Uhum. Né? Então, assim, é... não acredito que, que isso vai resolver o problema do Brasil. Isso entraria naquela
0: mesma questão do tráfico de cigarros paraguaios?
1: É mais ou menos, viraria um contrabando uhum. é, é bem, bem colocado é, 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 viraria um contrabando, é uma mercadoria que nem entra sem pagar imposto e Sim. todo mundo procura, porque cigarro paraguai tem de monte, qualquer esquina e é bem composta. mais barato muito mais barato né? então é, a, o, o, os Estados Unidos, o Colorado se não me engano, passou por um processo semelhante o Colorado legalizou o estado do Colorado legalizou a maconha alguns anos atrás já e uhum. É, o, e os cartéis mexicanos passaram a entrar no, no Colorado oferecendo uma, uma maconha muito mais barata, que é produzida no próprio México. Então, assim, é, é bem complicado essa, essa questão, é muito complexo. e pessoas, às vezes, falam é, isso, assim, mas a gente tem que pensar um pouco na consequência disso. E outra coisa, do ponto de vista de saúde pública, também é outro problema. Né? O, a, a, o, o governo brasileiro a, a, o tratamento que o governo brasileiro fornece para a dependência química é muito ruim é muito precário uhum. tanto que esses tratamentos hoje eles estão muito na mão de ONGs ONGs evangélicas, uhum. ONGs católicas né? e muitas dessas ONGs não trabalham corretamente é, né?
0: é, aquele negócio, né? vamos evangelizar
1: exato, exato algumas até não, não fazem isso de má intenção mas às Sim. vezes fazem errado né? É, o Estado deveria assumir isso. Agora, se é precário com a droga proibida, se legalizar a, a, a droga, evidentemente, vai aumentar os casos de dependência química. É óbvio. A, a tendência natural é essa. O Brasil está preparado para tratar dependentes químicos pelo SUS hoje? Não está. Na minha opinião, não está. Né? Então, é, então por, esse, por todos esses motivos, eu vejo com muita com muita ressalva essa questão da legalização agora também não adianta você sair prendendo traficante pequenininho aí em ponto de em, em, em biqueira né como se fala ponto de venda de droga uhum. que isso não isso vai não vai adiantar nada nada né? você vai encher é, você vai lotar a cadeia de, de, de pequenos criminosos e, e o, no dia seguinte o, o chefe daquele daquela daquela daquele ponto vai substituir o cara por outro não uhum. tem a dúvida disso isso é claro, essa, droga, essa guerra é perdida não adianta né? o que você tem que fazer? Você tem que investigar os grandes esquemas de tráfico né? chegar investigar na fonte o... e prender esse, o líder buscar o líder, prender o líder ca... caçar todo, sequestrar todos os bens daquele, daquele líder né? ou seja uhum. é, 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 retirar todo o poder financeiro da quadrilha, assim você acaba né? Mas isso envolve tecnologia, envolve né, uma polícia bem preparada, tal. E nem um investimento polícia
0: é... nessa polícia, né?
1: Exato. E nem
0: sempre a polícia é preparada,
1: né? A polícia brasileira, no geral, é muito despreparada. E você corrupta. acha que, sim? Né? Você acha
0: que aqui no interior é essa questão da polícia, da inteligência policial, como que ela funciona durante o tempo que você investigou os casos para escrever o seu livro?
1: tem o, a polícia federal tem bases de inteligência
0: uhum. é,
1: importantes no interior de São Paulo eles têm porque justamente por ser a rota né do tráfico e a polícia também tem equipamentos razoáveis a polícia civil paulista é uma das mais bem não tantos quanto a PF mas tem também uhum. tem alguma tem tem equipamentos é, de tecnologia também é, embora em menor grau e a gente tem o Ministério Público também, ou tem um braço Sim. do Ministério Público chamado GAECO, é, que é um grupo, é, grupo de atuação especial de combate ao crime organizado. Então, é, uhum. como diz a sigla, eles são voltados para combate ao crime organizado mesmo, especialmente o PCC. O GAECO lida muito com o PCC aí em São Paulo. É, e o GAECO tem, um, um, tem um, uma equipe de investigação muito boa. Inclusive, tem regionais, cada região do, do, do estado de São Paulo tem uma sede, do, uma unidade do, do GAECO. Bauru tem GAECO, por exemplo, uhum. Rio Preto. As grandes cidades do interior de São Paulo todas têm GAECO e investigam muito esses esquemas de tráfico também. Né? É, e, enfim. É, tem há preparo há preparo mas é é pouco é, a polícia Sim. federal que eu citei que é mais bem preparada tem um efetivo pequeno né o efetivo da PF é o menor entre as polícias é, e não é fácil não é fácil os, os traficantes estão sempre à frente sempre à frente
0: bem à frente e também Sim. tem a questão de como a polícia vai aplicar essa inteligência né
1: exato exatamente tem isso também esse é um outro hum. ponto um outro ponto
0: eu ia até comentar quando a gente estava falando da questão da legalização, mas me fugiu na hora. Voltou agora. Uhum. É da questão da Lei das Drogas de 2006, que está passando por uma revisão agora, porque Sim. tem uma parte muito cinzenta lá para definir o, a diferença entre o usuário e o traficante. É Exato. muito assim: depende do juiz, depende do delegado que pegou, né? Que às vezes. É, 3 gramas de maconha pode transformar o usuário num traficante, né? dependendo do juiz que pegar o caso.
1: Exato. Eu, eu, é, essa questão é, é interessante também. É, de fato, está no, no Supremo, já tem o voto, se não me engano, de dois ou três ministros uhum. é, favorável à descriminalização do porte de droga. Né? Porque hoje, assim, a Lei de 2006, ela, ela flexibilizou em relação a isso, é, porque antes da lei de 2006, a lei era de 76 ou 78...
0: É muito e antiga.
1: Ela, ela é muito antiga, é da década de 70, com toda certeza. É, e ela considerava crime, tanto, crime passível de cadeia, tanto o tráfico quanto o porte. Né? Uhum. Em 2006, é, houve essa modificação e é, é, aumentou-se a pena para o tráfico de drogas... E relaxou-se a pena para o porte de drogas. Sim. Quer dizer, então o porte de drogas ele ainda é um delito, mas é um delito de menor potencial ofensivo, como o direito penal fala, né? Então é, você não vai para a cadeia, mas você precisa eventualmente fazer trabalhos comunitários, entendeu? Fazer, registrar um termo circunstanciado. É uma pena leve, uhum. mas é uma pena. É, uma pena. é isso Sim, que está se, dis tá, é, tá, tá se discutindo agora se discutindo o fim dessa pena. Né? É. É, e que eu, eu sou favorável eu, é, eu sou favorável a, 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 assim, a você delimitar uma quantia, muitos países da Europa delimitam uma quantia é, até, até x gramas, até 10, 5, 10 gramas é considerado uso, a pessoa não é punida acima de 10 gramas é considerado tráfico, ela é punida eu acho que a gente tem que é, é, ah, se criar é. parâmetros objetivos, porque hoje cada juiz dá um tem uma, uma visão e às vezes põe para a cadeia do é, é, traficante. É, ele não é, foi pessoal. com a cara do
0: rapaz, né? Exato,
1: exato, exato. Isso é uma bobagem, né? Você vai ficar lotando cadeia, não vai adiantar nada, Sim. É, você não vai resolver o vício da pessoa. É desse jeito. a
0: questão social e racial também, né? Do encarceramento em massa de jovens negros. Isso,
1: também, também. Isso aqui no Rio, por exemplo, isso é muito nítido, é muito grave Sim. e nítido, mais até do que em São Paulo. É, então, é, é uma questão que tem que ser colocada mesmo e acho que tem que ser estabelecido o parâmetro. No jeito que está, tá, ficou ruim, tá eu acho. tá confuso, não está claro, funcionando. É... E eu acho que, assim, o, o, o uso da droga não é crime. É, o uso da droga é o livre-arbítrio da, da pessoa. A pessoa tem a, a liberdade de escolher o que ela quer para si.
0: É, né? tanto que um dos argumentos para a descriminalização é que estaria invadindo a questão individual, né?
1: Pois é. A questão é a privada
0: do, da pessoa.
1: É, é, é Exato. É uma questão de saúde pública. Não Sim. é uma questão criminal, né? É uma questão de tratamentos... É, a gente volta naquela questão, né? De uma política muito um pouco mais séria de tratamento da dependência, que hoje não tem no Brasil, né? Uhum. É, então, aí é uma questão de saúde pública e de livre-arbítrio. Acho que a pessoa não tem que ser penalizada por isso. Não vai adiantar absolutamente Sim. nada colocar ela na cadeia. Sim. É
0: que no Brasil as drogas é um grande tabu ainda, não existe uma discussão, é um né?
1: Pois é, e a gente vive uma, 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 uma um... estamos num viés conservador, né? Sim. Um período sabe... bem
0: complicado.
1: Exato. A gente sabe que os evangélicos são contra e tal. Nada contra os evangélicos, mas é, eles, é. É, a, em alguns aspectos, eles, eles é, atrapalham um pouco o debate, eu acho. Poderia ser um Sim, debate porque... mais mais sensato do que é hoje, né?
0: porque não adianta você colocar suas crenças em cima da saúde pública, né? Em Exato. cima do, do livre-arbítrio das pessoas. Exato. Mas aí é toda aquela questão, a gente entra naquela questão da bancada evangélica, né? De... Sim,
1: pois é, é. É um complicador isso, sempre foi, Sim. sempre vai ser, né? Tanto nessa questão da droga, quanto outras questões também, né? Aborto, é, homossexualidade, Sim. uma série de questões, né? Que a gente tipo, poderia estar muito mais avançado no debate do que a gente está Assim usando,
0: como né? outros países, né?
1: Exato, é. Exato.
0: Entendi. Eu agradeço muito, muito, Imagina,
1: muito essa participação. Imagina, foi, um, foi um prazer, Tô Imagina, eu gosto muito de, de conversar sobre esse assunto eu acho importante é, falar com, com vocês. Sempre que eu tenho oportunidade eu sempre converso com estudantes onde eu vou é, e acredito muito no trabalho de vocês.
0: Vamos falar um pouco mais dessa questão social, do histórico da guerra das drogas e da questão dos proibicionismos. A gente vai receber o Vitor Dieter, que ele é doutorando em Criminologia Global e Cultural pela Universidade de Kent, na Inglaterra. Tudo bem, Vitor?
2: Opa, tudo bem, Manila.
0: Vitor, você pode falar um pouquinho a gente do seu currículo?
2: Posso. É, eu sou atualmente doutorando é, pela Universidade de Kent é, em parceria com outras universidades aqui da União Europeia, uhum. uh, da Universidade uh, da Hungria também. É, eu fiz a minha, minha graduação em Direito e meu, meu mestre, primeiro mestrado em, em Direito uh, Penal, especificamente sobre a questão das drogas. Depois eu acabei uh, fazendo... Um, meu, minha, minha dissertação numa especialização em política criminal sobre drogas, uhum. é, sobre a questão do proibicionismo. E aí, depois disso, uh, eu acabei uh, vindo para a Europa fazer um, um mestrado aqui e acabei entrando nesse doutorado e atualmente estou dando aula na Universidade de Kent também.
0: Que bacana! e Então, a sua área é basicamente essa questão do proibicionismo, né? Do, do histórico e tudo mais. Eu cheguei a ver o ver não né, não dá para ver. Eu ouvi o podcast que você participou. Acho que faz um bom tempinho, né, sobre proibicionismo
2: Foi, eu fiz. Eu eu acho que eu, eu participei de, de no total dois, dois programas é, em, em, sobre drogas e sobre criminologia em geral. É, eu, eu hoje estudo a questão da das das das, das é, gangues e facções criminais. E eu fui chamado também para um outro podcast sobre isso também, em outra ocasião, acho.
0: Bacana. Que legal. E essa questão que você tá estudando de gangues, é, eu acho que até cabe aí na Europa, né? Porque meio que a gente importa umas gangues daí, tipo os italianos, os sérvios. Eu tava até falando disso no último bloco com o Alan, uhum. que tem muita atuação de gangues... Gangues não, né? De máfia mesmo, né? Italiana, uhum. Sérvia, aqui no Brasil, nessa questão das drogas, né?
2: É, existe, existem muitos paralelos e conexões, é, redes é, de conexão entre vários grupos. Uhum. É, não só aqui na Europa, também nos Estados Unidos. A, tem, existem redes, redes globais e, e algumas facções são particularmente importantes é, nessa, nessa rede de comunicação entre a, a produção na América Latina a distribuição que começa pelo Brasil, vai pela África, ou alguns países do Oriente Médio, eventualmente, e daí vai acabar entrando na Europa é, pelo caminho do Brasil, né? É, é. Que é o caminho, geralmente, que passa as, as drogas. É, inclusive, tem alguma associação ali entre Nigéria, Brasil, no tráfico de drogas para chegar na Europa, geralmente.
0: Faz umas pontes aéreas, né?
2: É, é. <risos> é, é, um, é um mercado internacional ali que eles se conectam.
0: Uhum. Entendi e, e essa questão assim do, Da Europa ser o, Um do segundo maior mercado né, De de consumidores de drogas, que... de cocaína, principalmente, que era o assunto que eu estava falando, então eu tô... eu tô me tornando especialista em cocaína. <risos> Aí... Aí agora eu só estou pensando no tráfico da cocaína, eu estou esquecendo as outras. É... Mas o... a Europa é o segundo maior consumidor, né? Essa parte dos Estados Unidos. Uhum. E... e como assim você vê essa questão, sabe? Do, do tráfico para a Europa. Como que funciona a linha do tráfico? É, as facções aí, tem chafões, eu não sei se é exatamente a sua área, mas é, se você tiver algum conhecimento, todo conhecimento é válido.
2: Eu não estudo muito, em, em específico, o tema das gangues aqui é, na Inglaterra, que é onde eu estou fazendo meu estudo, né? Meu estudo uhum. em específico é sobre as, as facções brasileiras. É,
0: certo.
2: O que, eu, o que eu sei das conexões vem mais da época que eu fazia o estudo no Brasil sobre, sobre a política criminal de drogas, que é esse, 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 essa conexão que existe, né, que o, o Brasil, digamos, vai acabar distribuindo ou sendo uma das redes conectoras. Em geral, as gangues não são é, a, grandes centralizadoras da, da distribuição de drogas. Geralmente, quem é esses grandes distribuidores são pessoas com mais poder ou influência, são pessoas mais articuladas com o crime organizado, que daí já é, é. quem tem contato com o Estado, ou, em certa medida, ilegal, ilícito, né, mas uhum. tem algum certo contato para fazer essa, essas pontes. Daí, claro, a gangue aqui no contexto europeu, né? Não, não as, as máfias, mas a gangue aqui no contexto europeu, geralmente é aquela aquela gente que vende e distribui na, na rua em uh, periferias e lugares marginalizados, né? Porque nem
0: Seria todo mundo. Seria o traficante mundo... pequeno, né?
2: É, porque nem todo mundo que vende droga é está em gangue, né? Então uhum. é muito consumo de classe média e classe alta costuma ser distribuído por, por indivíduos que são pequenos comerciantes, que não necessariamente estão afiliados no que geralmente se define como gangues, e eles vendem para a classe média e classe alta, não são classificados por esse, esse processo. Então, geralmente, é, é, quando é, a gente vê a associação entre gangue e droga, é mais esse processo que acontece nos lugares mais periféricos e marginalizados das, uh, do, das, das diferentes regiões uh, do mundo, assim.
0: Entendi. E, e você estava falando dessa questão, assim, do, dos pequenos comerciantes de drogas e tudo mais, eu lembrei da questão da lei antidrogas aqui do Brasil, né, uhum.
2: que ela
0: tem um grande espaço cinza, eu estava falando disso no bloco anterior, que <risos> ela tem um espaço cinza enorme, porque não dá para definir quem é usuário e quem uhum. é traficante E quem é traficante grande do traficante pequeno Então uhum. depende muito do delegado Do juiz, do bom humor deles No dia que eles pegam, né Porque é, às é. vezes um cara Com três gramas de maconha pode ser condenado Como se fosse um traficante
2: E acontece uhum. muito E na, na verdade, assim é, Isso é um problema muito da droga da, 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 da lei de drogas, né Que é uma droga
0: <risos> Também da droga
2: porque ela, ela, a, a intenção, quando ela foi criada, quando, quando você vai ver o discurso de quando ela foi criada, foi tentar modificar a lei anterior que existia, que era uma lei mais antiga, de 76. E o objetivo principal dessa nova lei de 2006 era que a lei é, suprisse uma. descriminalizasse o uso, de certa maneira, ao mesmo tempo que tivesse uma resposta mais. É, enfática, mais forte para aqueles que traficassem, no sentido de melhorar re realmente e orientar melhor a repressão, digamos, a, a parte do tráfico de drogas ao invés do uso de drogas. É. Então, quando ela foi criada, esse objetivo está ali, né quando um, você, você lê os artigos, uh, dá claramente o uso de droga não é penalizado com prisão. Tem um debate na teoria que diz que ainda é, digamos, criminalizado porque existem algumas sanções que são impostas, né? E tem gente que diz que não é criminalizado mais porque essas sanções nunca podem se converter em pena de prisão, se você é usuário na, de acordo com a lei ali, né? Mas independente desse debate, se é ou não ainda é criminalizado ali o uso, a maior parte das pessoas dizem que sim, o importante e o problema é de fato que é muito difícil saber distinguir quem é usuário traficante pela lei, porque a lei que define quem é usuário especifica que aquele que está portando para uso Enquanto que a lei fala no artigo 33 lá, que fala, ah, quem está portando droga e, e chama de tráfico de droga, não especifica que tem que ser para comércio, com a intenção de comércio específico. São os mesmos verbos que estão presentes nos dois artigos, mas no caso de uso de droga, especifica que tem que ser para uso, e no de tráfico de droga em geral, não diz para específica função que tem que ser. Então, o que acaba uhum. acontecendo é que a simples porte de droga é, fica muito conveniente para o policial, para o juiz, julgar aquilo sempre como um tráfico de drogas, na dúvida. Isso pode ser pouco ou muito. Tanto faz. Porque vira um viram problema, inclusive, para a defesa, né? Porque daí a pessoa tem que dizer, não, mas estava carregando aquilo para consumir. E aí, prove que era para consumir, que você não estava, de fato, comercializando, então,
0: é. né? É tipo aquilo, quanto que é para consumir, né? É, exato. Qual o mínimo?
2: Não existe um critério muito rígido estabelecido. Em alguns países existe, de fato, né? Quando a gente fala da Espanha, em alguns países existe essa demarcação de que existe uma certa quantidade que diz, isso aqui é crime, isso aqui não é crime, né? Mas uhum. no Brasil... Não existe nada rígido. Então, o que acaba acontecendo e é terrível, porque a lei de drogas talvez veio com a melhor das intenções e de descriminalizar aquele que talvez é a maior vítima do, do, da questão da droga, que é o usuário, e que simultaneamente uh, se torna, muitas vezes, simultaneamente usuário e traficante para manter seu próprio uso. Né? Então, a ideia de, de, de pegar mais leve contra o usuário acaba, acabou tendo um efeito contrário de, in, de fato, incentivar e puxar mais a criminalização dos indivíduos pelo tráfico de drogas. Sim. Porque todo mundo que carrega droga é, a princípio, considerado como se fosse o artigo 33. E não bastasse isso, a nova lei de drogas, comparada com a antiga lei de drogas, aumentou bastante a punição do tráfico de drogas, né? Do, do, do tráfico. E esse, e esse aumento também pesa muito para piorar a situação de quem, eventualmente, é um pequeno usuário de droga, ou quem é usuário, simplesmente, estava carregando droga, assim por diante. Ou, uh, acaba, acaba piorando a situação em geral para toda a sua
0: população. Sim, porque é aquela questão, né? Como é muito ambíguo, depende muito do cara que pegar o processo em mãos. Aí a gente pode até entrar naquela questão do encarceramento em massa, de minorias, né?
2: Aham. Uhum. Assim, e o, o pior é que quando a gente entra nesse tema de encarceramento em massa, é, tem dois temas que são assustadores, né? Uhum. É um é, o, é, o, é, a, é a quantidade de, de gente que está sendo encarcerada pelo crime de drogas. Né? É assustador. É assustador. Por, que, que, por que, que isso é tão assustador? Porque, assim, quando a gente vai estudar criminologia, a gente vê que o mundo inteiro tem um debate de que, de fato, existe uh, uma política de mão dura muito rígida em relação ao traficante de droga, o pequeno, grande ou médio. Tanto faz. Existe essa discussão. Uhum. No mundo inteiro, em geral, né? Só que no Brasil, é muito mais acentuado que em outros lugares. Se a gente pegar hoje a população carcerária do Brasil, e a gente vê a proporção de pessoas encarceradas por tráfico de drogas, tá hoje, se não me engano, quase em torno de 30% da população carcerária. Acho que tá um pouco abaixo disso. Não me lembro da última estatística em específico, mas tá ali, próximo, e tá crescendo. É a que mais cresce. Aham. Uhum. Né? é a que mais tem crescido ou inclusive a é, é, peguei para analisar agora para o meu doutorado a quantidade de, 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 de prisões que a polícia tem feito em relação a cada crime enfim é, crimes contra a propriedade crimes contra a vida crimes contra a, 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 drogas e dá para ver uma curva ascendente desde 2006 se a gente pega os dados de 2002 que é quando tem disponível nas regiões do, algumas regiões do Brasil né algumas têm mais uhum menos tem sido uma curva ascendente porque a polícia sabe que é mais efetivo para prender alguém, prender pelo tráfico de drogas a pena é grande, o encarceramento é fácil, é simples o trabalho você sabe que você vai colocar ele direto na prisão, então a polícia acaba utilizando isso o tráfico de drogas como forma de trabalhar ao invés de priorizar algumas outras áreas, como homicídios como, às vezes, roubos e furtos. E isso também está liderando muito essa expansão no Brasil. Imagina, a gente está chegando a quase 30% de pessoas encarceradas por tráfico de drogas, como no resto do mundo é muito menos. Nos Estados Unidos, Sim. que é um dos países que mais encarcera por isso, a gente tem, é, no, sistema, no sistema geral, se a gente pegar todo o sistema americano com todos os estados, dá menos de 10%, em geral.
0: E, tipo, o Brasil tem 30%? Não, não é tem bom... parâmetro, né?
2: Não, imagine que no Código Penal e as leis penais, né, todas elas que existem, as leis e o código penal que elas é, é um compilado de, 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 de coisas, se a gente pega todas elas, é, existe mais de mil crimes no, no Brasil. Se eu, é, uhum. te, teve um, um certo estudo que fez uma contagem de. É muito crime que existe. E muitas coisas podem ser crime, desde jogar lixo no chão, chutar uma samambaia, pode ser crime ambiental, <risos> até não, não fazer a declaração. Perfeita de imposto, até você distribuir panfletinho eleitoral, um monte de coisa, um monte de coisa é crime, um monte de coisa, não só coisas é, incrivelmente graves e comum. E dessas milhões de coisas que existem, 30% representa somente um crime. É muito Geotrafe. desproporcional. É muito... Então, então e hoje. Se a
0: gente... Desculpa te de cortar. Não, pode continuar.
2: Então, hoje, a gente pode dizer no Brasil, com certeza absoluta, que quem está liderando o encarceramento em massa no Brasil, que tem sido um dos maiores do mundo, o Brasil hoje é a terceira maior população de encarceramento do mundo, e não era assim há 30 anos, não era. Então, hoje, sem sombra de dúvidas, a gente sabe que quem está liderando esse encarceramento não tem sido homicídios, não tem sido tráfico, não, não tem sido, desculpa, o roubo, tem sido o tráfico de drogas. Então, é, essa é uma das questões que mais assusta no tópico específico do encarceramento em massa do tráfico de drogas no Brasil, que é uma circunstância muito extraordinária.
0: E é assustador, porque você falou dessa questão que nos Estados Unidos é até 10%, né, uhum. de prisões por tráfico de droga, e tem aquele documentado da 13ª emenda, né, Uhum. É, que trata sobre o encarceramento em massa dos Estados Unidos, que é um negócio. Você uhum. acredita que no Brasil isso está se tornando uma <risos> forma de negócio <risos> ou é mais uma questão social, cultural e racial, né, do encarceramento em massa do jovem negro?
2: Existe. É, é, aí, aí a gente entra muito na discussão sobre como que a, a gente se articula a discussão sobre o sistema de justiça criminal e a questão das minorias, né? Um dos uhum. grandes debates que tem sido feito, especialmente nos Estados Unidos, e, e que também a gente tem que trazer para o Brasil, mas nos Estados Unidos, é que geralmente existe uma associação entre a criminalização das drogas e a seletividade contra minorias. Quando Sim. a gente olha a história dos Estados Unidos, isso é muito evidente. Porque justamente aquilo que foi criminalizado era aquilo que historicamente foi usado por populações que em algum momento histórico eram minorias, Sejam é, a, a raciais, quanto eram é, populações é, oprimidas de gênero, como a prostituição, é, ou, ou então imigrantes. Então, historicamente, Sim. por exemplo, a cocaína estava muito, muito associada ao uso dos negros né, nos Estados Unidos. Quando ela começou a ser criminalizada, estava muito próximo dessa população e era visto como um problema dessa população.
0: E hoje é, é o crack, né?
2: Hoje, hoje é o crack. Diminuiu muito uhum. a presença do crack nos Estados Unidos desde os começos dos anos 2000. Mudou em algumas outras coisas. Né? No Brasil ainda é. No Brasil ainda é. Mas lá, é, diminuiu a, a intensidade da, da presença do crack para uma diversificação de outras drogas. Né? Hoje a gente tem é, metanfetaminas, é, inclusive para quem gosta daquele Breaking Bad, aquele seriado lá de é uma
0: referência. Sim! É um Eu gosto ser... bastante.
2: É muito bom. E, então, no, no Brasil, é muito interessante porque isso existiu também no... Um, o Brasil foi o primeiro a, a país do mundo a criar uma criminalização das drogas, que fez com relação ao que era o pito de pango. Na época, ainda é, do, do Império Brasileiro, tem uma legislação que proíbe o pito de pango. E pito de pango, na época, era a maconha fumada pelos negros brasileiros que, na época, eram escravizados. Né? Sim. Então era uma forma de controle daquela população por parte é, do que eram os senhores uh, brancos e viam como coisas perigosas que aquela população fazia, assim como eles também vinham do mesmo jeito a Umbanda, a Capoeira. O Pito de Pango entrou nessa mesma onda e era criminalizado. Vai mudar muito, porque a gente vai adotar a criminalização das drogas a partir do modelo americano e aí no, nos anos é, 40 em diante a gente vai adotando esse modelo no nosso código, só que, só que essa, essa seleção majoritária dessas minorias vai continuar. Né? Ainda hoje, o encarceramento em massa, embora o tráfico de drogas sempre envolva os grandes escalões da política, é, da, do, empresários que lavam dinheiro, bancos, embora sempre, sempre tenha esses altos escalões envolvidos no tráfico de drogas no mundo inteiro, o fato é que sempre quem é, encarcer, é encarcerado, quem é controlado pelo sistema de justiça criminal, são ainda essas minorias que são ou minorias é, raciais ou minorias de classe, né?
0: É aquele negócio de que é o lado mais fraco da corda que estoura, né?
2: É, é justamente neles que vai sentir o pior efeito, do, do, digamos, da, da política de criminalização e que vai doer mais com, com as piores sanções, né? E, Entendi. E... Interessando essa, influenciando essa questão. É diferente só, uh, isso é só muito importante, assim, comentar com a questão do que você falou, a questão da, da terceira emenda, né, do filme dos Estados Unidos. Porque o filme dos Estados Unidos, ele tenta discutir como, se, como virou um negócio, a criminalização uhum. nos Estados Unidos. Só que lá existe uma influência muito maior, muito mais presente de agentes privados é, na, no mercado de, do encarceramento. Então, nos Estados Unidos, a presença de prisões privadas, de grupos que fazem administração privada de presídios, construção e administração, é muito maior. E por causa Sim. disso, existe muita mais associação entre os interesses comerciais de manter a criminalização e construir mais penitenciárias. No Brasil, a menos. No Brasil, a gente tem muito menos presença de uh, prisões privadas. Existem, mas elas são exceção da exceção. muito Pouquíssimos casos. Eh, nos anos 2000, muitos estados inverteram uma política de privatização que, que existiu nos anos 90, inverteram isso de volta. Uhum. Né? E, e aí, fi, as, as prisões privadas eh, viraram, digamos, muito da, da exceção em vez, em, ao invés da regra. Então, é difícil dizer que o encarceramento em massa no Brasil tem somente funcionado para manter a expansão, digamos, do sistema privado econômico ali, né? Sim, Ele tem
0: as condições uma... estão sufocadas, né, de pessoas é. aqui.
2: É, e aí, não tem interesse comercial em fazer prisão no Brasil. Porque você, uhum. na prisão dos Estados Unidos, você ganha dinheiro de outras maneiras, que é colocando essas pessoas para trabalhar, em, em trabalhos super precarizados, industriais dentro da própria empresa, e você ainda vai ganhar dinheiro por administrá-los do governo. Então, o governo vai pagar dinheiro para você e você vai usar essa população ainda para trabalhar para você. Então, você ganha duas vezes dinheiro. Aqui, as condições são tão precárias e tão cheias de pessoas que o interesse comercial não é muito interessante e é tão caótica a cadeia que muitas vezes não tem interesse em você administrar é, a prisão pelo Estado, porque é, é, já, é, já é pouco dinheiro. Não
0: compensa, né? É. E estava e tendo, há um tempo atrás, uma discussão né, sobre a privatização dos presídios aqui no Brasil, principalmente depois das rebeliões em massa que teve no Ceará. Uhum. É, acho que também teve no Norte, né? Então, assim, eu não sei se seria funcional isso, porque é. na internet as pessoas têm tantos tanto argumentos
2: <risos> é, eu acho que é um, é um argumento muito aplicável para os Estados Unidos mas muito uhum. pouco aplicável para o resto do mundo então Inglaterra Estados Unidos são casos que tem isso e muita prisão privada e tem muito interesse financeiro dentro no Brasil é menos presente não dá para dizer que não é importante do todo, mas, mas que a influência desse, dessa, dessa questão no Brasil é, é menor, porque não existe um complexo industrial prisional no Brasil como existe é. nesses dois outros países da Inglaterra e dos Estados Unidos. O que existe é uma, um controle é, exacerbado de uma população marginalizada por meios do sistema de justiça criminal. Isso existe muito, especialmente a partir do tráfico de drogas. Mas aí isso não é necessariamente de todo interesse diretamente de lucro né, de uma empresa. Uhum. Né? Não é assim tão
0: simples. E você falou da influência que os Estados Unidos teve na legislação e no Conselho das Drogas a partir da década de 40 aqui, né? Uhum. E eu lembrei que em 1976, eu acho que foi a última lei das drogas, antes da de 2006, se eu não uhum. estiver enganada.
2: É, e... Uhum.
0: E isso me lembrou também que nos anos 70 teve aquele movimento Lei e Ordem nos Estados Unidos, que deu início à Guerra às Drogas lá. Que aí depois Foi. a gente teve Nixon e tudo mais. É. Você acha que isso teve uma certa influência na primeira lei antidrogas aqui do Brasil?
2: Já de 76 sem sombra de dúvidas. Assim, o que é interessante notar é que isso foi uma descoberta que eu fiz quando eu estava fazendo o meu, meu primeiro mestrado. É que, uhum. especialmente no começo, da, quando a gente começa a adotar a legislação de drogas, a gente meio que só faz isso no Brasil para se adequar às convenções internacionais de fora.
0: Então, uma
2: nossas leis, no começo especialmente, são muito marcadas por adotar a legislação internacional e seguir simplesmente, o Brasil sempre tentou seguir para tentar ter uma boa posição no campo internacional, então no começo foi muito assim, né, inclusive até os anos 70 foi muito assim, né, até a, a, grande, a lei de 76 tem muitos paralelos com várias outras leis que seguem esse mesmo padrão, no qual, na lei de 76, né, se criminalizava tanto o, a posse para uso quanto a posse para tráfico, os dois eram criminalizados, mesmo se fosse para uso, os dois tinham sanção de, de pena de prisão, né, e era muito semelhante a outras leis. Então, a, a gente pega o efeito dessa cultura, lei e ordem, né, porque, afinal de contas, as convenções foram todas elas empurradas pelos Estados Unidos como vanguarda, todas elas, sem exceção, os Estados Unidos foi... Pioneiro e mobilizou a criminalização dessas substâncias no campo internacional, e os outros países seguiram essas legislações a partir do momento que os Estados Unidos pressionou as convenções e a, as Nações Unidas a adotar essas convenções, a gente tem adotado elas nesse sentido. Então, a gente tem, de certa maneira, é, tem sido fruto dessa política é, macro, é, política dos Estados Unidos, né, com os interesses que eles têm com crianças das drogas que são, são um pouco complexas, mas que têm a ver com seus interesses internos e geopolíticos. Né? Agora, no Brasil, a gente pega esse movimento todo a partir deles. É só que a questão da lei e ordem da, das, das drogas no Brasil, ela vai entrar muito uh, devagar e depois. Enquanto no, nos Estados Unidos a lei e ordem vai ter uma influência muito pesada a partir dos anos 70, digamos, a ideologia de lei e ordem especificamente uhum. para né, naquele período no Brasil. A gente vai começar a criminalizar um pouco mais pesado nos anos 70 por causa da lei de drogas e tinha a época da ditadura é, naquele período também, mas quando vai pegar, mesmo mesmo, mesmo o movimento de lei e ordem né, no Brasil vai ser a partir dos anos 90, né? Então, os anos de 76 em diante dos anos 80, nós temos um movimento de democratização no Brasil que de certa forma é pegou um pouco menos leve na criminalização, né? Pegou um pouco menos leve na, na, na criminalização. E, e digamos, pegou uhum. esse movimento de lei e ordem até esse momento dos anos 90, quando entra todo o movimento é, do que eles às vezes chamam de, de, de lei e ordem e os neoconservadores, né? Que é uma aliança entre neoliberalismo e conservadores que uh, se unem não só em pautas econômicas, mas em pautas sociais, como a, a questão da punição, da prisão, da criminalização de vários indivíduos que vai pegar a partir dos anos 90 com muita força. E tanto é que a gente consegue ver as origens do encarceramento em massa brasileiro, a origem dele, sem sombra de dúvidas, começa nos anos 90. Né? Sim. Que é ali que a gente começa a pegar com muita mais força essa, essa, esse movimento.
0: E aí a gente tem acontecimentos tipo o nos anos 90 também.
2: Exato. Porque nos anos 90... Sim. É, é, vai se encarcerar muita gente e, e, e as condições para esse encarceramento não melhoram. Né? O, o Brasil, infelizmente, nunca lidou com a questão criminal e com a questão é, da, das prisões de maneira séria. Né? A gente sempre recorreu a, a políticas de imediato é, e essas políticas têm significado sempre é, de recorrer à repressão ou em, simplesmente som, jogar pessoas num, na, nas, nas prisões e no, no contexto dos anos 90, no contexto de grande crise econômica, né, hiperinflação que existia, um monte de moeda que vai mudando no final dos anos 80, é, desemprego, todo aquela, aquele caos que existia na década de 90, também tinha aquele problema de que a, a, a criminalização aumenta, 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 vai lotando as unidades penitenciárias e se perde um controle sobre as unidades penitenciárias. Esse problema uhum. que a gente vê hoje na, nas, nas questões penitenciárias, tem seu lastro no final dos anos 80, começo dos anos 90, meados dos anos 90, inclusive com o Carandiru, que é um dos exemplos desse, desse encarceramento, né? Que vai começando a aumentar, aumentar, aumentar. Só que, nesse caso, claro, é uma criminalização geral, né? Criminalização não só de tráfico. A gente está falando também, principalmente, roubo, furto e estelionatos, que é o que mais encarcera no Brasil, junto com o tráfico.
1: Sim.
0: E deixa eu... Eu perdi o que eu ia falar, é que tinha a ver com o Carandiru. Ah, você falou dessa questão que foi nos anos 90 que começou a lei e a ordem, né? Sim. E essa aliança dos neoconservadores com os neoliberais, e eu acho que é, a gente veio caminhando nisso até para onde a gente está hoje, né? Uhum. E não só na questão do encarceramento em massa, como na política também, mas uhum. na questão do encarceramento a gente está tendo uma onda de rebeliões, assim que eu acho que nunca teve antes.
2: É, é inéditas. Eu, eu fiz um levantamento, agora que eu estava fazendo a minha pesquisa sobre gangues, estava fazendo um levantamento da, do, da, da quantidade de rebeliões que tem acontecido no, em alguns estados, né? E, assim... É, claro, elas têm tido menos, em geral, ó, com algumas exceções, elas têm tido menos essa dimensão gigantesca do Carandiru, até porque as prisões já não são uhum. em Carandiru, né, que eram enormes, né, diminuiu muito, muitas prisões foram fechadas ao longo do tempo. Mas tem tido cada vez mais uh, rebeliões aqui e lá localizadas, a cada dois meses você localiza uma rebelião em cada. pelo menos é, em cada estado, você vai localizar uma a cada dois, três meses. É normal, com a quantidade de, de unidades penitenciárias que a gente construiu a partir dos 90, é tanta prisão, é tanta prisão que a gente construiu desde lá, que tem muita rebelião de fato acontecendo. Isso, sem sombra de dúvidas, é produto desse encarceramento que a gente tem feito pela criminalização de, de drogas, que é um dos principais motores hoje da, 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 da criminalização em massa no, no, no Brasil. E, e esse movimento de, de, de encarcerar tem começado nos anos 90, que foi algo que não, não só começa nesse período dos 90, mas que o período uh, do PT, por exemplo, que é considerado uma ruptura com a ideia neoliberal e neoconservadora, nunca rompeu com essa lógica. Né? O período que era um governo PT acabou continuando a lógica anterior que começa uh, é, a partir de, do, do Collor, o PT vai continuar, vai incentivar, vai incentivar dar dinheiro para a construção de unidades penitenciárias, ah, vai passar muita legislação, ah, inclusive a legislação 2006, que aumenta a criminalização do tráfico de drogas e vai incentivar, é, uma, aumentar o tempo de prisão lá dentro, é, vai investir no sistema no sentido de ampliar a malha de encarceramento, e aí depois a gente chega no momento atual em que não só a malha carcerária é enorme, a, a superpopulação já é grande, mas a gente tem um retorno àquela pauta inicial, né? um retorno neoconservador agora, e esse retorno neoconservador se propõe não só a encarcerar os indivíduos, como já estava fazendo, mas fisicamente eliminar e ver eles como inimigos, né? ver essa população marginalizada como alguém passível de não ter humanidade, passível de ser eliminado como qualquer indivíduo sem, sem um valor humano. Né? Então aquela coisa do a lei do abate, né? a gente pode matar porque é visto como inimigo, não é um cidadão, a gente não tem que reformar esse assim a gente tem que eliminar ele completamente.
0: Sim, e você acha que quais são as consequências dessa política nova?
2: As consequências no Brasil são muito preocupantes, porque se tem uma coisa que eu aprendi com a minha pesquisa de campo, em prisões e nas ruas, é que essa população, ela pode ter muitos... A, a população que é criminalizada, né, tanto na prisão quanto nas ruas, essa população... É, pode, muitas vezes, causar muita vitimização com várias formas de crime, né? Como roubos, uhum. furtos, né? A próprio tráfico vitimiza muita gente quando as pessoas se tornam dependentes, você incentiva formas agressivas de, 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 de consumo de drogas. Só que essas populações também são muito vulneráveis. São pessoas que vivem no limite ali entre vida e morte todo dia. São pessoas que, que, que têm pouca capacidade de se organizar e viver. Não é à toa que eles escolhem aquela atividade e acaba sendo que o, a, o rumo delas ou é prisão ou é morte, né? É, são raras as pessoas que conseguem sair desse ciclo. E, e algumas pessoas que sobrevivem disso, acabam, no fundo, nunca saindo desse, dessa classe social marginalizada que eles foram colocados e, e, e acabam ficando lá, né? Então, Sim, o tráfico...
0: O, vai, o tráfico é a única opção viável que eles têm, né?
2: É, não vou dizer a única opção viável, mas... É. mas <risos> Porque, porque, porque a, a, as outras opções são bastante ruins também, né? Mas é uma opção que eles veem, e eles vêm uma opção viável com várias outras opções viáveis, né? E essa opção que, que eles tomam acaba meio que reproduzindo o ciclo de marginalização. E a gente, às vezes, tem que parar para pensar, assim, se a gente, de fato, olha para essas populações e pensa que, a gente está disposto a eliminá-las e que se é isso mesmo, ou se a gente pode pensar numa política pública do Brasil que vai deixar de excluir pessoas e pensar em como incluí-las de volta na sociedade. Porque são pessoas, em última análise, que são de fato é, o, o último escalão, se a gente fosse uma sociedade de castas, e o Brasil é quase uma sociedade de castas pela enorme desigualdade, que estão no mais. Baixo espaço de, de vulnerabilização, especialmente porque muitas pessoas que são encarceradas por tráfico de drogas, não estamos falando de homens, estamos falando de mulheres, que são Sim. negras, pobres, marginalizadas, com filhos. E essas pessoas vão para a prisão e não tem, não tem estrutura alguma para sobreviver, é, não só é, quando estão antes de ser criminalizadas, mas quando estão na prisão e ainda mais quando saem da prisão. Então, Sim a gente tem que ter uma conversa séria no Brasil. O que, que a gente quer com a nossa, com nossa população? Quem que a gente quer incluir? Quem que a gente quer excluir? Porque a gente não tá tendo essa, essa conversa. A conversa fica em termos de, ah, é crime, não é crime? O que fazer? O que fazer? E a gente tem que começar a pensar como que a gente quer tratar nossa própria população, com dignidade ou não.
0: Ou, é, as pessoas ultimamente no Brasil estão tratando, assim, os grandes governantes tratando a população tudo como bandido, né? Essa população marginalizada e que bandido bom é bandido morto. Essa é, é a mentalidade deles. É de e, mesmo, como você disse.
2: É e, e é, e é trágico, sendo bem sincero, porque, porque, assim, na minha pesquisa de drogas, várias pessoas morreram e foram assassinadas nesse processo é, de, 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 de viver nesse mundo, assim, sabe? E o que uhum. pode parecer para quem não vive nesse mundo, como tanto faz... É uma, é, uma, é uma perda enorme para aquela, aquela pessoa podia ter tido qualquer outra vida. Podia ter sido qualquer outra coisa. E acabou sendo que levou à morte daquela pessoa, sabe? E às vezes, às vezes você diz assim, a morte pode ser uma opção de uma pessoa, mas geralmente o que acabou sendo é que uma série de falhas estruturais ao longo da vida daquela pessoa, no qual não só nosso sistema político, mas nosso sistema econômico falhou com aquela pessoa desde o momento que ela começou. No momento que ela não teve uma estrutura é, econômica estável para crescer um, uma, uma, um, um colégio digno, decente, no momento que a gente não teve uma oportunidade de emprego digna, e no momento que a gente enfim, é, corta as oportunidades, coloca essa pessoa na, na prisão de novo, e aí depois sai morta, sabe? É, é, uhum. é trágico e, 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 e assustador, assim, e imaginar que no resto do mundo, uma coisa como essa é impensável, e no Brasil é o pão de cada dia.
0: Sim, é, é foda mesmo, é muito triste quando a gente para até pensar nisso e quando a gente leva esse choque de realidade, né? É, toda vez que eu leio alguma matéria relacionada ou algum livro, tipo aquele Prisioneiros do e Varela, ou até mesmo Carandiru, é como se fosse um eterno soco no estômago, né? É, Porque é. não é a nossa realidade, a gente está bem longe disso. É aquela questão do, quando é um jovem branco de classe média ou classe alta, que é pego com drogas no carro, ele é o jovem branco que é problemático e tudo mais. Foi é. sem querer, não fez por mal. É. Agora, quando é um jovem negro que é pego com umas gramas de maconha, é o bandido, né? É.
2: E, e, e vamos pensar mesmo, assim, às vezes, uh, os juízes que, que às vezes vem um jovem de classe média, alguém difícil de ser condenado porque eles veem alguém como eles, né? Alguém semelhante uhum. e aí dizem, não, é, tem que dar uma oportunidade para esse indivíduo. À, às vezes acontece esses indivíduos irem para prisão também. E aí, uhum. o, que, o que barbariza a sociedade e assusta a sociedade brasileira é o que esses caras têm que sobreviver na prisão depois, né? Que é o que toda a população marginalizada tem que sobreviver.
0: É, sabe? mas é como não se a população marginalizada já estivesse acostumada com isso, né?
2: Como se fosse ok para a população marginalizada, é. aí, e não para essa juventude de classe média, sabe? É como é, é, Às vezes parece que é um sistema de casta mesmo, que a gente não consegue pensar nossos cidadãos como todos merecendo oportunidade e iguais. É como se a gente... Exatamente fosse... isso. Outros.
0: Sim, e você acha que tem, vai ter está sendo discutida aquela alteração na lei antidrogas para descriminalizar, né? A... a gente volta lá no início. Para descriminalizar a... a questão do usuário, né? Tá... Tá... Eu não sei explicar muito bem o que está que acontecendo. Eu acho que você deve estar entendendo bem melhor do que eu. Você acha que resolveria alguma coisa?
2: Olha, até onde eu estou tendo ciência, e eu tenho que admitir aqui que a minha pesquisa, a última vez que atualizei ela, foi em 2015, e desde então eu tenho mantido um pouco a par, mas não tão de perto. O que eu sei dos debates uhum. que estão ocorrendo nesse exato momento são os fatos de colocar alguns limites para determinar o que, que é uso e o que, que é tráfico de fato. Né? Então, colocar de certa maneira um limite da quantidade de drogas e aí, dizer, a partir dessa quantidade de drogas, isso vai ser uh, considerado uso, ou um pouco mais do que isso, vai considerado tráfico, né? Então essas são as alternativas que você está procurando para, digamos, descriminalizar um pouco mais o tráfico de drogas, o que hoje às vezes é dito como tráfico de drogas, e se tornaria automaticamente considerado como uso, né? Por causa que é pouca droga. Né? Então, um exemplo uhum. é a pessoa encontrada típica coisa que eu, quando eu trabalhava é, na defensoria pública. Típica coisa que acontece: é, tem uma, você recebe um inquérito, que são duas páginas, com duas declarações policiais, no qual eles comentam que fizeram uma abordagem, encontraram um indivíduo com seis buchas de, de, de crack, realizaram a prisão, e, a, e depois a, a, a pessoa comparece à, à prisão e dela vai a, 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 perante o juiz. A pessoa foi encarcerada preventivamente, e, comparece perante o juiz e é condenada definitivamente. Então é como se fosse um, uma máquina de comer carne, né? Aí, o que essa, essa proposta visa, digamos, restringir, é que se fosse, eu não sei exatamente como que vai ser estabelecido isso, parece que depende do governo, mas que fosse, digamos, sete buchas de, 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 de crack, aí não seria, uh, digamos, tráfico, um exemplo, né? Mas se fosse, sei lá, um pouca, um pouca mais quantidade de, de, de buchas, oito, aí seria considerado, oito, ou nove, ou dez, aí seria considerada... É, é, seria considerado o, o é, tráfico, né? Essa, uhum. essa essa última atualização, sinceramente, que eu, que eu tenho tido a par, porque claro existem várias, existem algumas propostas de fato de descriminalizar e tal tal tal, mas que eu saiba realista é, e que está sendo teve um certo mobilização atrás dela, foi isso. Uh, mais por alguns conselhos é, do governo, conselho de política penitenciária e, e, e criminal, assim, que tem tido algumas abordagens de tentar restringir de um encarceramento a partir desse jeito. Isso seria muito positivo já para diminuir muita coisa, mas não seria é, o suficiente para lidar com o um problema no Brasil. né? É, mas Entendi. já seria um grande, um grande passo, com certeza.
0: Considerando a situação hoje, né? E, e em relação à legalização das drogas, que é aquele tema polêmico de sempre, né? Legalizar ou não?
2: É, assim, o, a questão da legalização é que tem que entender exatamente o que é legalização, né?
0: Porque... É, muita gente acha que vai ser um negócio meio colorado, né? Ou Uruguai.
2: É, é, assim, por todos os lados, né? A gente não sabe... O que, que significa uma política de legalização? Então, claro, é, uma política de legalização significa você parar de usar o sistema penal para controlar drogas, né? Pode significar, uhum. não sei, pode significar, por exemplo, que você, é, se você vender as drogas sem uma autorização, se você vender qualquer droga fora de um contexto farmacêutico, por exemplo, isso acarrete uma sanção administrativa grave... É, por exemplo, se você, se você é farmacêutico, você perder a licença para realizar aquela atividade, é, ou pode ser uma sanção civil, por exemplo, você pode ser sancionado economicamente. Então tem várias possibilidades do que o legalizar significa. né? É, ou formas de controle administrativos ou civis, várias possibilidades. Em geral, o que legalizar significa é parar de usar o sistema de justiça criminal para encarcerar é, quem está usando ou traficando, né, Sim. e com, com várias dimensões nisso e discussões so sobre isso. Tem alguns países e algumas regiões que já tentaram fazer isso em relação a algumas substâncias e que tentaram fazer algumas políticas em relação a, 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 a várias é, é, outras substâncias de descriminalização de uso ou legalização do uso, mas ainda a criminalização do tráfico, então, tem várias dimensões. O que a gente tem que saber é o que, que a gente quer no Brasil para lidar com o nosso problema, que existe um problema grave de consumo de drogas no Brasil, que muitas vezes pode é, ser vitimizar muito aquela, a, a população, é, e ao mesmo tempo, a, porque algumas drogas né, têm um efeito maior sobre o indivíduo e podem ter um efeito drástico, mas ao mesmo tempo se perguntar como controlar essas, dro... como controlar essas drogas, como fazer esse controle, que, se a gente tem que usar a polícia, como que ele vai ser usado a polícia, se tiver que ser usado ou não, o que, que a gente está querendo dizer com legalização ou não. Né? Então, é um, é um tema muito amplo. Eu, em geral, tendo a pensar que a atual política, que é uma política de proibição né, a partir da criminalização, é uma política negativa. Né? Tem dado muita repercussão negativa. Então, eu, eu tenho eu sou uma pessoa muito aberta a ver as experiências internacionais e a ver a proposta de legalização, né, dependendo de como for pensado, em que contexto que isso for pensado e mobilizado, como uma proposta muito séria e muito importante ser considerada. Né? Essa, em geral, é a minha posição em relação à legalização.
0: É, Vitor, eu, eu acho que é isso, basicamente, a gente conversa bastante assunto legal, eu <risos> gostei bastante da nossa conversa, rendeu pra caramba, e eu aprendi bastante coisa. Eu espero é. que você tenha gostado tanto quanto
2: Gostei bastante, é bem gostoso voltar a esses temas e discutir eles Eu acho que a gente, às vezes, no Brasil, quando discute isso A gente não tem ciência da dimensão do que é o Brasil em relação aos outros países assim. E essa experiência, um pouco de fora, me fez ver como a gente faz muitos paralelos é, Entre Estados Unidos e Brasil, ou Europa Brasil E a, no a nossa dimensão do problema é muito, muito diferente assim. E, e às, a gente precisava olhar assim, para isso em particular, mesmo na América Latina, né? que é muito diferente dos nossos problemas dos, dos países.